0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله مكملين مع حضراتكم المجلس 11 من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي بندرس في سلسلة الطريق عقيدة كتاب العقيدة الطحوية والشمائل المحمدية للإمام الترمذي بنتعرف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بندرس الفقه على المذاهب الأربعة من الكتاب والسنة كتاب الشيخ محمد بكر إسماعيل رحمه الله من علماء الأزهر ثم بندرس بعد كده أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام الإمام الغزالي المتوفى 505 هجرية قبل ما أكمل مع حضراتكم المجلس الـ 11 عايز أفكر حضراتكم إن وإنت بتتعلم دينك في مستويات للعلم أنت ممكن تقعد تسمع درس عن حب ربنا عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى عن جمال صفات النبي عليه الصلاة والسلام فتحس بسهولة الكلام وجمال المعاني في مستوى تاني من العلم بتحتاج انك انت تغذي عقلك بمجموعة معتقدات ومفاهيم قد يكون فيها صعوبة شوية، وده اللي احنا ساعات بنواجهه واحنا بنتعلم مع بعض. انك انت دايما علشان تنمو لازم تفتح مجالات جديدة للمعرفة وللمعلومات. وفي معلومات علمية انت بتسمعها ومش عارفها تستدعيها امتى. عشان كده العلماء عندهم كلمة جميلة أوي، يقول لك تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. انت ممكن تتحط في موقف؟ الموقف ده تحتاج تستدعي فيه عقيدة عن ربنا ممكن تسمع نقاش ما بين اتنين بيتخانقوا او مختلفين او كل واحد فيهم بيقول على التاني كلام سلبي فانت تبقى فاهم فين دينك من الاتنين اللي مختلفين دول لما تتعلم دايما العلم نور وبيخليك مستبصر بصير شايف في الطريق اللي ورا النبي عليه الصلاه والسلام واحنا هنا بندرس في سلسله الطريق كتب اهل السنه سواء في العقيده او في الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام او في الفقه على المذاهب الاربعه او حتى في التزكيه والاخلاق كتاب ايها الولد فدايما ببقى عايز افكر حضراتكم ان السلسله دي بتحتاج لصبر وبتحتاج لمتابعه ودي جزء من رحلتك مع الله وقرب بزدني علما طيب احنا نبدأ النهاردة الكتاب الأولاني كتاب العقيدة الطحوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا ووصلنا لجزئية مهمة فيها خناء فتعال نشرح واحدة 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 بيقول الإمام بيكمل في المرة اللي فاتت لازم تكون سمعت الكلام عن رؤية ربنا في الجنة اللي بيثبتها أهل السنة وجوهن يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وبينفيها بعض الناس الفرق الناس اللي خرجت بره أهل السنة منهم المعتزلة بينفوا رؤية ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما ينفعش نشوف ربنا لأن لو شفنا ربنا يبقى ربنا جسم وربنا مش جسم صح ربنا مش جسم بس ربنا سيخلق فينا القدرة على رؤيته قلنا الكلام ده مرة اللي فاتت ولازم تتابع عشان أنا بكمل على مسألة رؤية ربنا فياريت تكون شفت المجلس اللي فات قال الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيه منعوت بنعوت الفردانيه ليس في معناه احد من البريه تعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات صلي على النبي واصبر واحده واحده احنا يوم القيامه ربنا سيخلق فينا القدره على رؤيته سبحانه وتعالى لان العلماء بيقولوا ان ربنا موجود سبحانه وتعالى واجب الوجود وكل موجود يجوز عقلا ان يرى بالكيفيه اللي ربنا قال عليها مش عشان ربنا جسم وليه اول وليه اخر فانا هعرف اشوفه لا عشان ربنا سيخلق فينا القدره على ذلك واثبات ان احنا هنشوف ربنا في الجنه ان شاء الله في الاخره في حاجتين اولا فيهوش حرمان للمؤمنين من اعظم نعيم في الاخره احنا هنشوف ربنا وفي ناس عايشه على الامل ده إنها تقابل ربنا وتشوف ربنا في الآخرة ثانيا ليس فيه انتقاص من قدر الله ولا تقليل من عظمة صفات ربنا سبحانه وتعالى لأن لو في صفة من صفات ربنا ربنا ذكرها في القرآن أوهمت عندنا تشبيه إنه شبه المخلوقات أو أوهمت نقص في صفات الله الصفات اللي فيها شيء غريب بيلجأ العلماء معاها الحاجة اسمها التأويل والتأويل تأويل الصفات ده وافتح لي قلبك قوي دلوقتي تأويل الصفات ده منهج اهل السنة في فهم الصفات اللي ممكن تشتبه على البني ادم يعني ايه اولا يعني ايه تأويل ربنا مثلا بيقول في القرآن ان الذين يبايعونك الناس لما كانت تيجي تبايع النبي تسلم على النبي النبي بشر يوحى اليه واحنا كمان بني ادمين فاحنا حطينا ايدينا في ايد النبي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يد الله فوق ايديهم. يد الله؟ يعني واحنا بنبايع النبي كده اللي جاي ده اللي انا هعمله ده كله غلط. احنا بنبايع النبي كده ربنا بيحط ايديه فوق ايدينا كده زي ما احنا بنحط كده انا معاكم؟ قال لك لا. الله سبحانه وتعالى لما يقول يد الله فوق ايديهم مش معناها انك تشبه ايد ربنا بايد المخلوقين. وتقوم عامل كده وتكيفها وتشبهها كل دي أخطاء في العقيدة أمال إيه يا جماعة ما لنا قال لك آه دام اللفظ ده يد الله فوق أيدي يد الله مع الجماعة دام اللفظ ده أوهم شيء من التشبيه مع البشر محتاجين أول الصفة دي التأويل هو صرف الكلام عن معناه الظاهر إذا أوهم تشبيها أو نقصا في الإله فأنا النهارده لما أقول مثلاً إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم بعمل أربع حاجات بثبت صفة اليد مش بنفيها اليد يبقى يد ثم بنفي أنها جارحة، جارحة يعني عضو ربنا محتاج له عشان يمسك الحاجات و... في أنها جارحة لأن أنا النهارده وأنا إيدي عايز أشرب كوباية مية مفتقر محتاج لإيدي تجيب كوباية المية فأنا لو ما عنديش إيد مش هعرف أجيب كباية الماء الله لا يحتاج إلى شيء فلما ربنا يقول يد الله مش معناها أنها جارحة ربنا مفتقر ومحتاجها يبقى بثبت صفة اليد بن في أنها جارحة ربنا محتاجها وبعمل حاجتين إما بفوض فبقول يد الله خلاص هذا المعنى كما يريده الله وده جزء من أهل السنة بيقول كده وجزء تاني من اهل السنه يقول لك لا اول، يد الله معناها عون الله مع اثبات ان مع اثبات صفه اليد ونفي انها جارحه يحتاج اليها. فوض او اول. اثبات صفه اليد نفي انها جارحه يحتاج اليها افوض امرها معناها يعني زي ما ربنا يريد يد الله يبقى خلاص معنى ربنا عارفه انا مش عارفه او اولها يعني عون الله، يد الله فوق ايديم، عون الله معه نفس الكلام مثلا فين؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يكون الثلث الأخير من الليل ينادي على الناس هل من تائب فأتوب عليه أنا في الدور الاولاني عايز أنزل سايب الكرسي كرسي هنا أكبر مني فأنا قاعد فيه فأنا جسم سايب الكرسي وتحركت بجسمي ونزلت ربنا مش كده ربنا مش في مكان وبيحوي مكان وهو جسم بينتقل فالعرش بيفضى من ربنا أمال يعني إيه ينزل نثبت صفة النزول احفظها ننفي أن يكون نزول زي نزول البشر نفوض الأمر لربنا في المعنى نزول يليق بالله أو نؤول نقول نزول رحمته سبحانه وتعالى نفس الكلام مثلا في يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده وجدتني؟ يعني احنا بنزور صاحبنا المريض فمحمد قاعد واحمد قاعد ووالدته قاعده وربنا قاعد؟ ربنا هيبقى جوه الاوضه في المستشفى؟ قال له لا لو قلت ان ربنا جوه مكان ده اسمه الحلول. ان ربنا بيحل في الاشياء ودي من اكبر بدع العقيده. أما يعني ايه ربنا عند المريض؟ فقال لك نثبت صفه ربنا. ننفي أن العندية دي أن هو عند المريض زي عندية البشر، فأنا جد دخلت من باب الأوضة وقعدت فالأوضة أكبر مني، ننفي أن يكون مثل البشر، نفوض عنده بمعنى يراه الله، نفوض الأمر ربنا، أو نأول عنده برحمتي وكرمي وشفائي ومعيتي. فا فاهم الموضوع ده؟ يبقى ده اسمه التأويل، وبالمناسبة عشان أنا دايماً بحب واحنا ماشيين مع بعض كده ما نغرقش في الخناقات. هتلاقي خناقه في موضوع التاويل ده بين المتحدثين او بين المتكلمين في الدعوه اهل السنه ما عندهمش اي مشاكل في مساله التاويل ده خالص هم فاهمين اي وصف كده يحسسك بالتشبيه ان ربنا شبه البشر يأوله على طول علشان كده في متن جوهره التوحيد للامام اللقاني وده متن في العقيده بيدرسوا الطلبه في الازهر لما المشايخ كانت بتشرحه لنا الامام اللقاني بيقول وكل نص اوهم التشبيه فاوله او فوض ورم تنزيها يعني لو اي نص انت مثلا ربنا بيقول في القران لسيدنا موسى آه، والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني يعني بيصنع شوف شوف اوهم التشبيه ازاي يعني بيتصنع على عين ربنا لما ربنا يقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا يعني أنا النهاردة لما تقول لي ابني عنده مشكلة ممكن تحلها له أقول لك ابنك في عيني في عيني يعني أحطه جوا عيني قال له لأ اصرف ظاهر المعنى ربنا قلبي أعيوننا نثبت صفة العين ربنا أثبتها ننفي أن تكون جارحة ربنا محتاج لها عشان يشوف ثم نفوض الأمر إلى الله كما يريد الله عين عين كما يريد الله احنا مش عارفين معناها كما يريد الله سبحانه وتعالى بنفوض الأمر أو نؤول فإنك بأعيننا برعايتنا بعنايتنا لغة العرب تستحمل كده وإحنا بنتكلم كده مع بعض فدي مسألة التأويل اللي بعض الناس بتتخانق عليها وأهل السنة بيأولوا بمنتهى البساطة خالص فقال لك إيه هنا بقى؟ قال لك مسألة رؤية ربنا لا تحتاج للتأويل ليه؟ لأن ما فيهاش تشبيه بين ربنا وبين البشر إحنا بنحتاج للتأويل لما نتوهم في الصفة إنها زي صفة البشر أما رؤية الله في الآخرة ففي شيء ربنا هيغيره فينا مش هو اللي هيتغير هو لا يتغير يغير فينا فنستطيع أن نرى الله فنرجع بقى للنص فبيقول له ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام يعني إحنا أهل الجنة هنشوف ربنا ما ينفعش تفصل رؤية ربنا بأوهام وتفسيرات غير إن إحنا هنشوف ربنا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم كأننا هنتوهم كده رحمته هنتخيل كده كرمه لا إحنا هنشوف ربنا بإذن الله أو تأولها بفهم أنا فهمت إن إحنا هنشوف ربنا يعني هنشوف كرمه لا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين وبعدين أقول له إيه ولكن خد بالك ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصرب بالتنزيه ونقف هنا بيقول ايه لما تشوف صفه تشبه صفات البشر ابعد عن حاجتين ابعد انك تنفي الصفه فتقول مثلا ان الذين يبايعون الله ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله تقول اقسم بالله ربنا ما عنده ايد لا استنى انت ما تنفيش الصفه اثبت اليد لكن تنفي انها شبه البشر كأنها جارحة فانت بتتوقع بتبعد عن النفي وبتبعد عن التشبيه لا تنفي الصفة اثبت العين ان ربنا قال ولتصنع على عيني اثبت النزول ينزل ربنا تثبت ان ربنا عنده زي ما هو قال يد الله فوق قديم نثبت لا ننفي لكن لا نشبه كأنها ايد زي ايد البشر وعين زي عين البشر ونزول زي نزول البشر ومن لم يتوقع اللي مش هيحمي نفسه من النفي والتشبيه زل ولم يصيب التنزيه. نقف هنا أشكركم على الصبر على المعاني اللي انت ممكن تتصور ما تحتاج لهاش. بس انت هتحتاج لها وهتسمع خناقه وانت في رحلتك العلمية كده عن مسألة التأويل دي شرحتها لك كما شرحها اهل السنة وزي ما مشايخنا في الازهر علمونا وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع ونكمل عقيدة المرة الجاية وصلنا للكتاب الثاني في سلسله الطريق في المجلس الحداشر 11 وهو كتاب الشمائل المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن سورا الترمذي. متوفى 279 هجريا واتفقنا ان الشمائل هي الصفات الخلقية خلقه ربنا الشريفه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والخلقيه افعال النبي واخلاقه. بندرس الكتاب ده مع بعض عشان نتعرف ونتعلق بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وكل اتباع اصله الحب واصله عظم قدر النبي في قلبك عليه الصلاة والسلام وده بيجي الأول من الشمائل ثم بعد كده السيرة وصلنا مع الإمام الترمذي لباب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح زي الكباية الكبيرة زي الكوز كده اللي بيتشرب فيه السوائل قال عن ثابت ثابت ابن أسلم البناني ده تلميذ سيدنا أنس بن مالك سيدنا أنس خادم النبي قعد مع عشر سنين في المدينة قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدحا خشبيا غليظا مضببا بحديد. فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين كده أم سيدنا انس مطلع كباية خشب بس حواليها حتة حديدة كده لفة كباية. ليه عشان الخشب لو اتكسر الحديد ماسكه. فطلع القدح الخشب ده المضبب يعني ملفوف بحتة حديد كده وقال لهم يا ثابت دي كوبايه النبي عليه الصلاه والسلام انت فاهم بيحكي ايه لولا ان ده النبي كانت الكباية بقىش ليها قيمه يعني تخيل احنا قاعدين كده مره واحد واحنا قاعدين طلع لنا كوبايه ايوه وبعدين لا ده كوبايه النبي يعني في يوم من الايام الكوبايه دي النبي بيقدم سكها الحب كده بالمناسبه والناس بتحتفظ دلوقتي مع فارق كل حق. اي النبي عليه الصلاه والسلام في حته والكم في حته نحتفظ بكتب عليها إمضاءات حبايبنا تيشرتات اللعيبة عليها إمضاءات حاجات غالية عشان بحبه فما بالك بكباية النبي في وسطنا كده بصوا يا جماعة أدي النبي كان بيشربنا صلى الله عليه وسلم وقال أيضا عن ثابت عن أنس لقد سيدنا أنس بيقول لهم بقى لقد سقيت أو سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده كوبايه بيشرب فيها كل حاجه هي كوبايه المية بنغسلها حط فيها النبيذ استنى هقول لك يعني ايه نبيذ دلوقتي هي اللي بنغسلها نحط فيها العسل كوبايه عنده كوبايه عليه الصلاه والسلام مبدئيا كده احنا اتعلمنا ان احنا بنقرا العلم على العلماء مش بنقرا من الكتب كان يقولوا لا تاخذ العلم من صحفي ولا القران من مصحفي يعني ايه يعني انا ما ينفعش اقرا الكتاب كده واطلع اعلم الناس أنا لازم أكون قرأت الكتاب ده على الشيخ، ليه؟ عشان وأنا بقرأ النبي كان بيشرب نبيذ فأنا مش متعلم بقى بقرأ لوحدي، فلما أقرأ لوحدي أفهم بعقلي مش بقرأ على الشيخ، النبي هو النبيذ ده يا أولاد؟ ده النبيت خمرة يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم، إيه النبيذ ده؟ فيجي الشيخ يشرح لنا النبيذ ده واحد إتنين ثلاثة ينبذ يعني يرمي، زمان العرب زي دلوقتي إحنا ما كنا بنعمل بنعمل الخشاف بيجيب المية يحط فيها الزبيب يحط فيها البلح يسيبها شوية صغيرين فلما يسيبها شوية صغيرين المية تتسكر ويشرب المية المسكرة بتاعة البلح دي اللي النبذ نبذ يعني ألقى فلما نبذ البلح سمي نبيذا فهو النبيذ ده من النبذ ده مش النبيت بتاعنا دلوقتي اللي هو الخمر فأنا لو بقرأ لوحدي أو أنت بتقرأ لوحدي ممكن تقع في غلطات كتيرة جدا، عشان كده احنا بندرس العلم مع العلماء مش بندرس العلم من الكتب، فدي مهمة جدا. فكان بيشرب الماء والنبيذ والعسل واللبن في الكوباية الحلوة دي. قال باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قثاء حاجة زي الخيار الكبير كزي القتة طب بتحب تحط طبق طبق حضرتك يا سيدنا رسول الله الميكس اللي فيه ايه بتغمس ايه بإيه كان بيأكل الخيار او القتة دي ومعه شوية بلح اكلة النبي كده عليه والسلام ده اللي كان موجود والموجود رضا مدام ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى وبالمناسبة لو مرة جمعت البلح مع الخيار ولا مع القتة فتكر انك انت بتطبق سنة النبي عليه الصلاه وانا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخ بالرطب، برضه كان ساعات يبقى في بطيخ وفي جنبه كده ايه رطب بلح كده طري وجميل فكان ياكلهم مع بعض صلى الله عليه وسلم. وقال عن ابي هريره رضي الله عنه كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا الصاع والمد ده مكيال يعني يا رب بارك لنا في الكيلو وبارك في النص كيلو وبارك في, في يعني كان زي مثلا في افه كده كانوا بيوزنوا بيها بارك في الصغير والكبير لان الصاع ده مكيال اكبر من المد الفاظ ما بقيناش نستخدمها دلوقتي بقينا نستخدم لفظ الكيلو والجرام اكتر بارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني لادعوك الى للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله ضعف ومثله معه قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. يا جمال جمال القصه دي ويا جمال النبي. الصحابه كان عندهم شيء كده عاده ان اول ما المحصول يطلع قبل ما يلمسوه يجيبوا منه ثمره للنبي كده عشان يدوق فربنا يطرح البركه في الدنيا ببركه النبي عليه الصلاه والسلام احنا ده اعتقادنا في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فلما كانوا يجيبوه فكان يمسك النبي الثمره كده ويدعي يا رب بارك لينا في الثمار وبارك لينا في المدينه كلها النبي كان من مكه يا جماعه واتولد في مكه سأهل المدينه اول النبي عليه الصلاه والسلام ونصر النبي فتسموا الانصار فالنبي بقى يدعي لهم وفاء بعهدهم وحقهم فا لنا في مدنا وفي صاعنا وفي مدنا اللهم إنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم قال ربج على, مك على مكة مكان الحرم اللي كان عايش فيه سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب على هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات فدعا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فبيقول له يا رب ما هو إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وانا كمان وزي ما دعا المكة أنا بداهي للمدينة ومثله ضعف ومثله معه وبعدين ينده أصغر طفل قاعد في وسط الصحابة تعال يا ابني دوق يا ابني دوق أي كان بقى البلحة دي دوق أي الثمرة يعني طبعا يعني جمال ورحمة وبركة ودعاء وحنية على العيال الصغيرة النبي كل حاجة عليه الصلاة والسلام وقال الله وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وآجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا ستنا الربيع بنت معوذ ابن عفراء جابت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق كده في شوية رطب وشوية أتة شوية خيار شويه خضار كده من اللي بيتاكله في السلطه قام سيدنا النبي طب نعمل يا اولاد ام غارف شويه ذهب من اللي كان عنده قال هتفضلي لا استنى لحظه واحده مش ملئ كفه ملئ كفيه احنا عندنا البيوت ببعت لك طماطم تبعت لي خيار ابعت لك قطايف تبعت لي انت جلاش ده ايه ده النبي جات له خيار رجعه ذهب ما كل واحد بيعطي على قدره بقى صلى الله عليه وسلم والذهب مش قدر النبي، مفيش حاجة في الكون قدر النبي عليه الصلاة والسلام، بس شايف الكرم. فهو جابت له البلح قال لها طب يا بنتي اتفضلي يا بنتي. أنتِ أديتيني من الموجود عندك وأنا أديتك من الموجود عندي. وأنا ما بستغلاش حاجة في الدنيا عليكوا، ده أنا بدعيلكوا بالجنة. أبص على الذهب أقول لا ما تستهليش ده، أنتِ تستهلي ذهب الدنيا والاخر أنت متخيل ثقتها في نفسها؟ لما هي تاخد ملء كف النبي حلي صلى الله عليه وسلم فبيعلمنا عليه الصلاه والسلام انا عايز اقف هنا هقف هنا كده لان ايه؟ المره الجايه نكمل ان شاء الله في باب ما جاء في شراب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي. وصلنا في المجلس الحداشر للكتاب الثالث وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ الدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله وهو من كبار علماء الأزهر بندرس ليه الفقه على المذاهب الأربعة أولا عشان تتعلم فقه العبادات ازاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى ولكن تتعلمها بالطريقة الأزهرية والطريقة الأزهرية هي الطريقة السنية اللي تعلم بها العلماء على مدار التاريخ من أهل السنة وهي انك تعرف اراء العلماء وتعرف الخلاف اللي في المساله فتعرف سعه الدين فتلاقي الاراء اللي تقدر تنتفع بيها وتعمل بيها في احوالك المختلفه لان من رحمه ربنا ان جعل بعض الاحكام متفق عليها فكلنا في كل احوالنا نعملها بالطريقه دي فما فيش خلاف ان الظهر اربع ركعات ما فيش خلاف ان المغرب ثلاث ركعات ما فيش خلاف ان الوضوء فرض للصلاه لكن في خلاف في بعض المسائل وهي مش قليله والخلاف ده عشان يبقى فيه سعه للاراء فالكل يعرف يعبد ربنا باراء العلماء حسب سعه كل واحد وقدره كل واحد ويبقى الدين يسر علينا كلنا احنا بنقرا دلوقتي في نواقض الوضوء المره اللي فاتت خدنا خمسه من نواقض الوضوء النهارده ناخد الناقض السادس ونكمل مهم جدا تكون شفت الفيديو اللي قبل كده المجلس الع... العاشر علشان المجلس الحداشر هو تكملة لنواقد الوضوء اللي بدأناها المرة اللي فاتت ناقض الوضوء السادس اللي لو حصل محتاج انك انت تتوضى تاني عشان تصلي وده النواقض اللي جاي فيها خلاف بين العلماء قال لمس المرأة الاجنبية الاجنبية مش يعني فورينر من اوروبا اجنبية يعني ينفع تتجوزها اجنبية عند عندك مش من المحارم، فأنت عندك المحارم اللي ما ينفعش تتجوزهم وعندك المرأة الأجنبية. فبيقول لمس المرأة الأجنبية. وقد اختلف العلماء في لمس المرأة، وذكروا في ذلك أقوالاً كثيرة وتأويلات عديدة. أذكر منها أصحها وأجدرها بالقول فيما أرى. يرى الشافعية، ركز بقى في الحتة يرى الشافعية أن اللمس مطلقاً ناقض للوضوء. إذا كانت الملموسة أجنبية كالزوجة وكل ما يحل لك نكاحها هو عايز يقول أن الزوجة كمان من الأجانب ليه من الأجانب؟ لأن يجوز أنك أنت تقرب منها زي أي امرأة أخرى ينفع تتجوزها فتقرب منها بعد الجواز غير المحارم اللي ما ينفعش تتجوزهم زي الأم زي الأخت زي البنت زي الخالة العمة وهكذا فبيقول أن الشافعي بيقول مجرد لمس البشرة على البشرة أو البشرة على البشرة كده بس ينقض الوضوء حتى لو كانت الزوجة أو أي ست مش محرم أما المحارم كالأم والأخت والبنت فلا ينقض الوضوء بلمسة واحدة منهن اتفاق يبقى الشافعية اللي بيقولوا مجرد لمس قال ويرى المالكية أن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء إذا قصدت اللذة أو وجدت من غير قصد اما من لمس المراه الاجنبيه من غير ان يقصد اللذه وفي الوقت نفسه لم يجد لم يجد اللذه دي مع اللمس فلا ينتقض الوضوء. ويرى الاحناف ان اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا. طيب واحده واحده. الاول يا صاحبي ويا اختي الكريمه. اول ما اقول لك قال الشافعيه قال الاحناف قال المالكيه قال الحنابله تعرف أن وراء الأقوال ده مجلدات من الأدلة ومش معنى أنك أنت ما شفتش الدليل أو قريت الدليل ما فهمتوش أن العلماء ما عندهمش أدلة أنا ساعات كتير بشوف أكارم من أصحابنا مش متعلمين يقولوا والأحناف ما عندهمش دليل والمالكية ليس لهم دليل في المسألة ما هو ما ينفعش المالكية الملكيه دول ولا الاحناف ولا الشافعيه ولا الحنابلة مش بيلعبوا في الشارع يا جماعه ومش ناس ما عندهاش دين ده ناس عشان يقولوا راي موتوا نفسهم في فهم الادله وتجميع الادله فاحنا في اجيالنا الغلابه اللي زي حالتنا ما ينفعش اقول لا والاحناف لا يصح قولهم لا يا جماعه ما مذهب معتبر تقبله العلماء يبقى ده مسائل فيها اختلاف سائغ سائغ يعني اختلاف مقبول فهنا لو خدت بالك من الخلاف لمس المراه الاجنبيه كده او لمسته من النساء لك الدليل دلوقتي يبقى خلاص عند الشافعيه طب لو واحد لمس امراه اجنبيه على قول المالكيه او الاحناف المالكيه يقول لو لمس بقصد اللذه والاحناف بيقولوا لا اي لمسه لا تنقض الوضوء حتى لو شعر باللذه لما يلمس فالمالكيه بيقولوا لو واحد وهنا مش بنتكلم على حرام ولا حلال السلام، احنا المفروض ما نسلمش على بعض. بس النهارده لو واحد سلم على بنت راجل سلم على بنت. الشافعيه يقولوا انت كده وضوءك انتقد. المالكيه يقولوا هو انت سلمت بقصد اللذه او لما مسكت ايديها اه حسيت بلذه؟ لا يبقى وضوءك ما انتقدش. لا ده انا لما مسكت ايديها كنت مبسوط ان انا ماسك ايد ست يبقى وضوءك انتقد. الاحناف يقولوا لك لا اي لمسه لا تنقض الوضوء. يبقى خدت بالك من الثلاث آراء دول تمام. واستدل الشافعي بقوله تعالى: "أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً" ففسروا الملامسة "لامستم" بمعنى لمستم. فسروا أو لامستم بمعنى لمستم. وأما الأحناف فقد فسروا "لامستم" يعني "جامعتم" آه وهنا احد اسباب الخلاف، احد اسباب الخلاف. واما الاحناف فقد فسروا الملامسه بالجماع، ومعهم من السنه ما يؤيد قولهم قولهم. ومن ذلك حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال ان القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. وحديث عروه بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها قالت قبل النبي قبل يعني البوسة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة قلت لها من هي, من هي إلا أنت حضرتك بتقولي بعض النساء ما أكيد حضرتك يا عائشة فضحكت عروة بن الزبير ده عائشة مين بالنسبة له الزبير بن العوام متجوز ستنا أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر عائشة دي أختها يبقى السيدة عائشة خالت سيدنا عروة اللي أمه أسماء ودي أخت أمه فبيقولها يا خالتي مع حضرتك يعني هيقبل من غير حضرتك فبيتبسط معها بكأنه خالته فضحكت السيدة عائشة وعنها عن عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدامه يعني ورجلايا في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها دليل الأحناف إن اللمس لا ينقض الوضوء إن السيدة عائشه بتقول ده كان بيقبلني ويروح يصلي فبص الدليل قوي اهو وبعدين بتقول ده أنا كنت الأوضة بتاعتنا صغيرة والنبي بيصلي قيام لها نايمة مش قادر ففرد رجلية في قبلته وعايز يسجد فبيقول يا عائشة بعد إذنك مش بيقول طبعا بيعمل لها كده فتوسع رجليها فيسجد فلما يقوم تقوم فرد رجليها تاني عشان الاوضه كانت صغيره فهو في لمسه هو للرجل واما المالكيه فقد شرطوا في اللمس قصد اللذه قصد اللذه او وجودها جمعا بين هذه الادله واما الحنابل ده احنا في مذهب رابع اهو جابوا الشيخ قلنا الشافعيه مجرد اللمس المالكيه لو في لذه الاحناف لا خالص واما الحنابلة فلهم ثلاثه اقوال قول يوافق الشافعيه وقول يوافق الحنفيه وقول يوافق المالكيه اه لما تخش عند مطبخ بقى يعني ايه عارف انت ورا كده الادله لما تخش ورا كده وتشوف بيعملوا ايه تلاقي المذهب الحنبلي عنده اكتر من قول في مسائل كتير قوي فمن ضمنها المساله دي يا جماعة الأدلة بتقول كده وبتقول كده دي بقى دي مسألة خلافية فاختلف العلماء جوه المذهب الحنبلي على الثلاث أقوال آه من ضمن كمان نواقض الوضوء الشك في الوضوء بس مش أي شك واحدة واحدة واسمع مني كويس عشان الكلام ده بيحصل معنا كتير قوي يبقى احنا خلصنا مسألة اللمس ملهاش علاقة بالسلام حلال ولا حرام حد حصل انه لمس لما لمس ايه حكم الوضوء الكلام على الوضوء مش على السلام الشك في الوضوء اتفقت الائمة ان من شك هل توضأ ام لا وجب عليه ان يتوضأ دفعا للشك لانه لا يصح ان يدخل الصلاة الا وهو متيقن من طهارته اما الشك في الحدث بعد الوضوء فلا ينقضه خلافا للمالكية وإذا شك في الحدث وهو في الصلاة تمادى فيها لحرمتها حتى يتمها ثم يتوضا ويعيدها والأرجح ما ذهب إليه الجمهور واحدة واحدة عشان أشرح لك ده اليقين لا يزول بالشك طيب أنا متوضي متوضي؟ آه والله توضيت فاكر كويس توضيت مش فاكر أنا قد وضوئي ولا لأ يبقى انا شاكت نقضت ولا لا، واليقين انا فاكر دخلت توضيت. فما ينفعش اليقين ده يزول بالشك ده، يبقى انا متوضي. يبقى انا دلوقتي لو انا متوضي ومش فاكر هو انا هو انا نقضت وضوئي يا جماعه ولا لا؟ بيبقى متوضي، لان اليقين لا يزول بالشك. طب انا نقضت وضوئي انا متاكد اني دخلت الحمام او نقضت وضوئي باي ناقد من الناقض هو انا توضيت ولا لا يا جماعه؟ يبقى انت مش متوضي، لان يقينك انك نقطت الوضوء بس شاكك توضيت ولا لا يبقى اليقين لا يزول بالشك يبقى هنا امتى يكون الشك في الوضوء ينقض الوضوء لو انا شكيت انا توضيت ولا لا مش لو شكيت انا نقطت ولا لا لان اليقين لا يزول بالشك دي خلاصة المسألة وقد وردت احاديث نهي كثيرة عن الاخذ بالشك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حد حس كده إيه أنه خرج منه حاجة هو أنا خرج ولا لأ مش متأكد قال له ما تطلعش من الصلاة إلا أنك تسمع صوت هذا الريح أو تشم الريحة بتاعته فالشك ما بيتاخدش بيه ودي مسألة مهمة جدا في الوسواس القهري الوسواس القهري في جزء منه يحتاج علاج نفسي وجزء منه يحتاج دفع الفكرة فالنبي بيساعد أن سنته تدفع الفكرة دي وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة في حاجة خرجت مني كده في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وبعدين تعالوا نقف هنا علشان المرة الجاية ناخد مع بعض أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور. كده احنا خلصنا نواقض الوضوء. وفي حاجات الناس فاكراها بتنقض الوضوء بس هي مش بتنقض الوضوء. بس هي مشهورة بين الناس. ناخدها المرة الجاية وإحنا بنتكلم في كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة في المجلس الجاي، المجلس 12 إن شاء الله. وصلنا مع بعض للكتاب الرابع في سلسلة الطريق وإحنا في المجلس الحداشر كتاب أيها الولد للإمام الكبير محمد الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة 505 هجرية قال رحمه الله ونفعل الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وأعلم بيكلم تلميذه أو ابنه وأعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار المعرفة آه. بيقوله ايه هنا بفكرك ان ده كتاب التزكية وترقية الأخلاق بيقولوا يا ابني اقولك على علامة الشقاوة كلمة شقي مش يعني بيتشاءه وبيعمل بيعمل تصرفات وحشة شقي يعني بعيد عن ربنا وممكن يكون من أهل النار عكسها سعيد قريب من الله وان شاء الله من اهل الجنه. رب العالمين يقول فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض لاخر الايه. وقال واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. فبيقول له يا ابني انا وانت نخاف من موضوع شقي ده. فاقول لك العلامه علشان وانت ماشي مع الله تشتغل على العلامات دي ما تبقاش عندك ومن هنا تيجي التزكية ان البني آدم عنده مؤشرات للأداء زي ايه العدادات بتاعت العربية هو الموتور سخن ما انت مش هتطلع تجسه انت هتشوف العداد كده ايه كسر التسعين ولا كسر كذا يبقى الموتور سخن هو البنزين فاضي هتشوف عداد البنزين المؤشرات دي قلبي سليم ولا بعيد عننا قلبي قلب الانسان الشقي بتبان في اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفله والشهوه دي علامات الشقاوه. اللسان المطلق هو اللسان المطلوق على خلق الله بالشتيمه البذيئه ان الله يبغض الفاحشه البذيء بالغيبه والنميمه من الكبائر ذكر الناس في ظهرهم بحاجات ما يحبوهاش او نقل الكلام بغرض الوقيعه بافشاء الاسرار بشهاده الزور بالكلام الجارح اللي يوجع المؤمن هين لين سهل وان من اشر الناس منزله عند الله يوم القيامه من التقاه الناس لفحشه لسانه صليط ابعد عنه يا عم مش عايز اتكلم معاه عشان بيبهدلني وبيمسح بيا الارض وبيخلي رقبتي قد السمسمه، ايه ده ايه ده؟ بيقول له يا ابني علم ايه اللي ينفع؟ لان بكلم نفسي لان بعضنا ممكن يتعلم ويذاكر ممكن يصلي ويعبد ربنا فيبقى ظاهريا يبدو عليه التدين. هو محتاج انه يعرف هو متدين ولا لا؟ من ايه يا مولانا الامام الغزالي؟ من اللسان المطلق لو لساني ده شهد والناس عايشة في رحمة الفاظ هذا اللسان وكرم الفاظ هذا اللسان وقل لهما قولا كريما عارف يعني ايه القول الكريم عكس القول الخبيث انا ممكن اقول لك كلمة نقعد نتفنن انا وانت في استخراج المعاني القبيحة اللي فيها وممكن اقول لك كلمة نعد نتفنن انا وانت في استخراج المعاني الشيك كلمة كريمة كريمة يعني عطاياها كتير اديتك ثقة في نفسك طمنتك ان انا بحبك طمنتك ان انا مش هغلط فيك قوتك على تحدي ايه ده ايه ده ايه الكلمة الكريمة دي اللي مليانة عطاء دي عكس الكلمة اللي بتهد وبتسلب الانسان رؤيته باحترام لنفسه يقول لك وقع اللسان اشد من وقع الحسام حسام يعني السيف فبيقوله هنا عارف من علامات الشقاوة إيه؟ اللسان المطلق على الناس فانت يا صديقي والله العلماء اكرمونا اوي لما ادونا العلامة دي لو لسانك حلو مبروك انت بتاع ربنا وحضرتك قريبة من ربنا لو اللسان مؤذي يبقى اعمل حسابك ما عند وانت حجة على فكرة انا شتمته عشان هو يستاهل ادي حجة شتمته عشان عايز أعلمه أدي حجة جبت سيرته عشان ببين الحق أمام الناس أدي حجة واتكلمت عليه في ظهره علشان أحذر الناس أدي حجة أدي حجة أدي حجة لغاية ما ربنا يحكمه بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون عشان كده قلبك يبقى الأول يعدي عليك كلام وبعدين اللسان ياخد الإذن من القلب السليم لكن أقول الكلام يطلع كده على طول اقول بس لا استنى لا 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 بدل ما اجي اقيم كده لما اهدى مع نفسي انا ليه قلت كده ازاي اقول كده لا فالانسان السعيد اللي هو قريب من ربنا ومن اهل الجنه ما احوج ما من شيء احوج الى طول سجن من هذا الصحابه كانوا يقولوا كده لو ما عنديش تعليق بناء ايجابي يتحط في ميزان حسناتي اولي اصمت يبقى اللسان المطلق قال والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة دي علامة الشقاء مطبق يعني ايه مطبق يعني مقفول بأمر من صاحبه خليني اتكلم عن نفسي وانا بتكلم معاك انا مش شايف ان عندك حاجة تقولها لي مفيد مش شايف انك انت اصلا من حقك تفكرني بحاجة انا عارف فوأنت انت بتتكلم انا قافل قلبي قافل قلبي من انك تنصحني فأنت بتتكلم اصلا انا زهقان لأن أنا فاهم إن أنا فاهم أكتر منك فأنت ما عندكش حاجة تقولها لي فأنا مطبق قلبي على اللي فيه مع إن ربنا بعتك ليا مستشار وأنت بتنصحني تفوقني وتصلح لي معلوماتي وتجدد لي قلبي وتشاور لي على طريق ربنا بس أنا القلب المطبق الكوبايه مفتوحه من هنا لو قلبتها كده تنطبق على وشها فينفعش ينفعش تصب ميه فيها من الحته من قعر الكوبايه اللي بالعكس. فالقلب المطبق ده لا بينتفع لا بنصيحه ولا بعبره ده انا اللي اقول للناس العبره مطبق. فقال له كده قال واعلم ان اللسان المطبق المطلق والقلب المطبق المملوء بايه؟ بالغفله والشهوه مش شرط الشهوة بعض أصدقائنا يفتكر أن الشهوة الزنا لا يا فندم شهوة الانتقام شهوة حب الظهور أنا اللي أقوله أنت ما تقولش شهوة تصحيح أخطاء الناس شهوة السيطرة والتحكم في الخلق شهوة إظهار مقامي العالي عن طريق توطية اللي قدامي مش عن طريق أن أنا بكرم الناس واساعدهم لا لا شهوات شهوات فبيقول له هنا مملوء بالغفله واكثر غفله الانسان ممكن يصاب بيها انه يغفل عن حاله فيبقى مشغول مين اللي صلى ومين اللي زكى ومين اللي فطر ومين اللي عمل ومين اللي بيقول بنيه كويسه ومين اللي نيته كويسه ومين لبس ومين ما لبسش وناسي حاله فلما يبقى البني ادم اصله تدين وعمل وقرى وزق بالك ده عالم بيكلم تلميذه العالم خد بالك يا ابني لاحسن نكون علماء ومتدينين بننشر صلاطة اللسان والغفلة وإحنا مش واخدين بالنا فالشيخ تلميذه مديله المساحة إنه يقول له قل يا مولانا عشان أبقى بنشر الرحمة والعلم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا علم من غير رحمة ينفر الناس من الدين ربنا يقول في القرآن ودي آية بيسميها سيدنا الشيخ آية الإيمان والإلحاد قال فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه آية الإيمان، الناس لفت حول النبي برحمة النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب رحمة النبي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كتير من إخواتنا وأصحابنا اللي تركوا الدين بسبب صدمته في أخلاق واحد متدين. فبيقول هنا إيه بقى يا سيدي؟ بيقول خد بالك قوي ركز مع نفسك قوي في واستماع وافتتاح قلبك لكل الكون يبقى أستاذك قال واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة حتى يعني يبني لغاية حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة جاهد نفسك في لسانك وقلبك امسك لسانك إلا من الخير لو سمحت وقلبك يسمع للكل لو سمحت جاهد في كده لو ما جاهدتش نفسك حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهده لن يحيى قلبك بانوار المعرفه. معرفه ربنا ومعرفه الحق ومعرفه النفس النور ده ما يجيش الا بواحد جاهد لسانه وجاهد قلبه. دي كانت وصيه النهارده من الامام الغزالي لتلميذه في كتابه الممتع ايها الولد ونكمل ان شاء الله المره الجايه لو عشنا المجلس ال على خير. شكرا.